1: به اندازه سخت انتقام است که میخواهد همه قوم یهود را به کشفر آنکه گساله طلایی را پرستید اندحلک کند. و موسا ناچار از آن می شود که وی بحث کند تا تواند جلوی خود را بگیرد و از این کارمون منصرف شود all Seems like a good idea for
0: nice uh, it's a, it's a shirt you try on. Same goes for your health care. That’s why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you’re between jobs, coming off a parents' plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There’s never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
1: موسا به یهوه می گوید از شدت خشم خود برگرد و از این قصد بدی به قوم خیش رجوع فرما پس خداوند از آن بدی که گفته بود که به قوم خود میرساند رساند رجوع فرمود آنگاه یهوه آهنگان می کند که کوچک و بزرگ یهود را برای نافرمانی نسبت به موسی از میان بردارد ولی موسا موسی رحمت وی را به یادش میآورد و به او میگوید که نیک بیاندیشد که مردم پس از این کار درباره وی چه خواهند گفت. از ملت خود آزمایش های بسیار سخت میخواهد. از ابراهیم خواستار می شود که جگرگوش خود را قربانی کند. ابراهیم نیز مانند موسی اصول اخلاق را به یهوه میآموزد. و به او اندرز می دهد که اگر در شهرهای صدوم و گمورا پنجاه یا چهل یا سی یا بیست یا ده مرد نیکوکار باشد آنجاها را ویران و زیر و زبر نکند خرده خرده خدای خود را به جانب مرحمت و بخشایش می‌کشد و این خود به خوبی مجسم می که چگونه تکامل و تطور اخلاقی بشر مستلزم آن است که در زمان‌های متوالی آدمی در تصویری که از خدای خود می‌سازد تجدید نظر کند تا آن را با این تطور اخلاقی هماهنگ سازد لعنت‌هایی که یهوه در مقابل نافرمانی به ملت برگزیده خیش می‌فرستد خود سرمشق لعنت و دشنام است و شاید همینها الهام بخش کسانی بوده است که در محاکم تفتیش افکار اسپانیا حکم به سوزاندن کافران میداده یا اشخاص ایمانند اسپینوزا را از جامعه ترد می کرده اند در شهر و در صحرا ملعون خواهی بود میوه بتن تو و میوه زمین تو ملعون خواهد بود وقت در آمدنت ملعون و وقت بیرون رفتنت ملعون خواهی بود خداوند تو را با سل و تب و التهاب خواهد زد. خداوند تو را به دومل مصر و خراج و جرب و خارشی که تو از آن شفا نخواهی یافت مبتلا خواهد ساخت. خداوند تو را به دیوانگی و نابینایی و پریشانی دل مبتلا خواهد ساخت. و نیز همه مرزها و همه بلایایی که در تومار این شریعت مکتوب نیست آن را خداوند بر تو مستولی خواهد گردانید تا حلاک شوی یهوه تنها خدایی نبود که یهودیان یا خودبه به, به وجودش معترف بودند چیزی که در نخستین حکم از احکام اشره مساوی با ده فرمان خواسته این است که مقام او را برتر از مقام دیگران قرار دهند اقرار می به اینکه خدا قیور است و فرمان می که خدایان ایشان را سجده منما، آنها را عبادت مکن و موافق کارهای ایشان مکن بلکه آنها را منهدم ساز و بطهای ایشان را بشکن. پیش از زمان اشعیا یهودیان به ندرت در این اندیشه بودند که یهوه خدای همه قبایل و حتی همه ابرانیان است. معابیان شمش را برای خدایی خود داشتند. نعومی چنان گمان داشت که اگر روت نسبت به این خدا وفادار بماند عیبی ندارد. بل زبوب خدای افرون بود و ملکوم خدای امون جدائی سیاسی و اقتصادی که در میان تیره های مختلف قوم یهودی برقرار بود طبیعتاً از لحاظ دینی به آن نتیجه می رسید که به اصطلاح ما استقلال دینی نیز برای هر دسته پیدا شود حضرت موسا در سرود معروف خود چنین می گوید کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان و سلیمان چنین می گوید، خدای ما از جمیع خدایان عظیم تر است. جوز دانشمندان دیگر یهودیان نه تنها تموز را خدای برحقی تصور می کردند بلکه پرستش آن زمانی چنان در سرزمین یهود رواج داشت که هزقیال نبی از آن که بانگ زاری و اندوه بر تموز در معبد شنیده می شود شکایت می کرد. قبایل یهود به اندازه از یکدیگر متمایز بودند و استقلال داشتند که حتی در زمان ارمیای نبی نیز هر طایفه برای خود خدای خاصی داشت زیرا که ای یهودا خدایان تو به شماره شهرهای تو میباشند و آن پیغمبر از اینکه میدید قومش بل و ملک را می‌پرستند، اندوهگین و خشمناک شده بود چون در ایام داوود و سلیمان وحدت سیاسی برقرار شد و معبد اورشلیم به صورت مرکز عبادت یهودیان درآمد، اثر سیاست و تاریخ در دین نیز منعکس شد و یهوه عنوان خدای یگانه همه یهودیان را پیدا کرد. یهودیان جز این گام یعنی توجه به اینکه آنان را خدای بزرگتر از خدایان دیگر افراد بشر است یعنی پرستش خدای اعظم تا دوره انبیای بنی اسرائیل گام دیگری به طرف توحید واقعی بر نداشتند توضیح هاشیه با وجود این الیشه در قرن نهم قبل از میلاد یگانگی خدا را اعلام کرد گفت اینک دانسته ام که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست این نکته را باید در نظر داشت که حتی در زمان حاضر نیز توحید تا حد زیادی نسبی و ناقص است همان گونه که یهودیان خدای قبیله ای را می پرستیدند ما نیز خدای اروپایی یعنی انگلیسی یا آلمانی یا ایتالیایی را می پرستیم و یک لحظه هم در اندیشه آن نمییفتیم که میلیون مردمی که در چین و هند و ژاپن به سر می برند نظر از مردم دینداری که در جنگل ها زندگی می کنند به خدای پدران ما ایمان ندارند تا آن زمان که ماشین زندگی اقتصادیات همه جهان را چنان به یکدیگر دیگر نپیوندد که همه ملت ها ناچار از پیروی حکومت واحدی باشند هرگز تمام مردم زمین به یک خدا ایمان نخواهند آورد ادامه متن ولی باید گفت که دین ابرانی حتی در مرحله یهوه پرستی نیز از هر دین دیگری که پیش از دوره انبیای بنی اسرائیل وجود داشته جز دین زود گذر پرستی مصریان در زمان اخناتون به توحید نزدیک تر بوده است دین یهودی بر دیگر دینهای آن زمان از لحاظ عظمت و نیرو و وحدت فلسفی و استحکام و تأثیر اخلاقی برتری داشت و اگر از لحاظ احساساتی و شعری بر شرک بابلی و یونانی نمیچربید لااقل با آنها برابر بود در این دین سخت و تاریک، آداب و شعائر باشکو و تشریفات مسرت فخشی که در میان پرستندگان خدایان مصری و بابلی رواج داشت دیده نمیشد. اندیشه یهودیان با این فکر آدمی که در برابر پروردگار توانایی است که وی را در تحت اراده خیش دارد و در مقابل این خدا فنای محزست تاریک شده بود با وجود کوششی که سلیمان کرد تا دین یهوه را با رنگ و نقمه زیبا سازد پرستش این خدای ترسناک تا قرنهای متمادی بیش از آن که بر پایه مهر و محبت باشد مبتنی بر ترس بود چون آدمی به این گونه ایمانها و دینها توجه کند جای آن دارد که از خود بپرسد که آیا اینها بیشتر مایه آرامش خاطر بشر بوده یا اسباب وحشت و ترس او را فراهم آورده است دینی که امید و عشق را در نفس آدمی بیدار می کند همچون است که از امنیت و نظم پیدا می شود ولی چون در آن زمانهای دور ضرورت اقتضا می کرده است که پیروان یک کشور یا کسانی که در داخل و خارج سبب فتنه و آشوب می شدند، پیوسته در حال ترس به سربرند ناچار بیشتر دینهای اولیه بر پایه ترس و حراس بنا شده بود و اسرار و قوامز فراوان داشت. تابوت عهد که تومار مقدس شریعت یهود در آن جای داشت، از این جهت که به هیچ کس اجازه دست زدن به آن را نمی دادند، به خوبی ماهیت عقاید یهودی را نشان می دهد. هنگامی که نزدیک بود این تابوت بر زمین بیفتد، اوزه لحظه کوتاهی دست پیش برد و از افتادن آن جلو گرفت. خداوند غضبش بر اوزه افروخته شد. او را در آنجا به سبب تقصیرش زد و او در آنجا نزد تابوت خدا مرد. اندیشه گناه در دین یهودی فکر اساسی به شمار می رفت. هیچ ملتی به اندازه قوم یهود حرص و ولع به تقوا و فضیلت نداشته است تنها باید فرقه مسیحی پیرایشگران را مستثنا کنیم که گویی یک سره از اسفار عهد قدیم بیرون آمده و قرنها کاتولیک بودن در آنان تأثیری نداشته است چون تن آدمی ضعیف و شریعت و قانون دشوار و پیچیده بود ناچار آدمی مرتکب گناه میشد. به همین جهت پیوسته روح فرد یهودی گرفتار این وسواس بود که مبادا نتایج بدی از گناهکاری پیش آید، خواه با خشکسالی باشد و نباریدن باران، خواه از بین رفتن و زیر و زبر شدن تمام اسرائیل. در آن دین دوزخی که مخصوص کیفردادن به گناهکاران باشد، وجود نداشت. ولی شعول یا سرزمین تاریکی در زیر زمین کمتر از دوزخ ترسناک نیست که همه مردگان پاک و پلید در آن می‌افتند و تنها مقربان به خدا همچون موسی و خنوخ و ایلیا مستثنا می‌شوند. یهودیان کمتر به زندگی دیگری پس از مرگ اشاره می کردند در دین آنان هیچ چیز درباره خلود آدمی نیامده و پاداش و کیفر را منحصر در همین جهان می دانستند. در آن زمان که یهودیان امید آقایی و سلطنت در این زمین را از دست دادند به فکر جاودانی روح افتادند و احتمال دارد که این اندیشه را از پارسی ها یا مصریان گرفته باشند. از همین تطور و تکامل روحی است که دین مسیحیت بیرون آمده است. ممکن بود از گناه و عواقب سوء آن با نماز و دعا و قربانی جلوگیری شود. در میان ملت‌های سامی نیز مانند ملت‌های آریایی در ابتدای کار قربانی آدمی را قربانی می‌کردند. پس از آن حیوان جای آدمی زاد را گرفت و نوبر گله گله‌ها را به این کار اختصاص می‌دادند یا نوبر میوه‌ای که از مزرعه به دست می‌آمد تقدیم می‌شد. در پایان کار چنان شد که تنها به تسبیح و سنا گفتن به خدا قناعت می‌ورزیدند در آغاز کار رسم چنان بود که گوشت هیچ حیوانی خورده نشود مگر آنکه که کاهنی آن را ضبه مبارک کرده و لحظه‌ای به خدا تقدیم داشته باشد ختنه کردن خود نوعی قربانی بود و شاید فدیه قربانی سخت تری به شمار می‌رفت به این ترتیب خدا به این بس می کرد که به جای تمام آدمی جزئی از او را به عنوان قربانی بپذیرد زایمان نیز مانند گناه مایه ناپاکی روحی میشد و لازم بود مراسم و شعائر و قربانی و نماز و دعای خاصی به وسیله کاهنان صورت گیرد تا زن حایز و نفسا از پلیدی پاک شود مؤمن از هر طرف خود را با محرماتی روبرو می دید. برای وی تقریبا در هر میل و آرزویی بلقوه گناهی نهفته بود و تقریبا هر گناهی ای داشت که عبارت از دادن صدقی بود. تنها کاهنان می توانستند که شایسته است قربانی کنند یا اسرار و شعائر دینی را بدون اشتباه تفسیر نمایند. دستگاه روحانیت دستگاه بستهی بود و جز فرزندان لاوی کسی نمی توانست در این طبقه وارد شود توضیح هاشیه لاوی یکی از فرزندان یعقوب است ادامه متن این طبقه حق میراث بردن نداشتند ولی از پرداخت مالیات و باج سرشماری و انباع دیگر عوارض معاف بودند از نتایج گله ها دهیک و زکات می گرفتند. از قربانی های معابد آنچه که به مصرف خدا نمیرسید مخصوص آنان بود پس از آنکه یهودیان را نفی بلد کردند سروت کاهنان با نمو اجتماع یهودی جدید افزایش پیدا کرد و چون آن مردم از این سروت مقدس استفاده صحیح کردند و در حفظ و نگاهداری آن کوشیدند در آخر کار کاهنان یهود، مانندی کاهنان تیوه و بابل مقتدرتر از شاهان شدند. با وجود این ازدیاد قدرت کهنه و رواج تربیت دینی برای آزاد کردن عقل ابرانیان از بندهای خرافات و اوهام و پرستی کافی نبود. قله تپه ها و جنگل ها آرامگاه خدایان بیگانه و صحنه آداب و شعائر دینی پنهانی بود اقلیت چشمگیری از مردم به سنگ های مقدس سجده میکردند یا بل و آستارته را میپرستیدند یا بر روش بابلیان به خبر گرفتن از غیب میپرداختند یا بطهایی هایی برپا میداشتند و برای آنها بخور میکردند یا به پرستش گوساله طلایی می‌پرداختند یا در هیکل جلسه‌ها و جشن‌های بت‌پرستانه تشکیل می‌دادند یا فرزندان خود را وادار می‌کردند که به عنوان قربانی از میان آتش بگذرند حتی بعضی از شاهان مانند سلیمان و آهاب نسبت به خدایان بیگانه چاپلوسی می‌کردند مردان سالهی همچون ایلیا و الیشع گرچه به درجه کاهنی نرسیدند ولی پیوسته مردم را به دست برداشتن از این آدات دعوت می کردند و آن بودند که مردم را به پیروی از خود بخوانند و به راه راست بیاورند در میان این اوضاع و احوال و بر اثر انتشار فقر و فاقه و استثمار مردم در اسرائیل مردان بزرگی در دیانت یهودی پیدا شدند که همان گروه انبیای غیرتمند بنی اسرائیل بودند همین مردان دین یهودی را پاک کردند و در بالا بردن مقام آن کوشیدند و زمینه را برای قلبه آن بر جهان غربی آماده ساختند چهار نخستین افراتیان جنگ طبقاتی، منشأ انبیا، آموس در اورشلیم، اشعیا، حمله وی به توانگران، اعتقاد وی به یک مسیح، تأثیر انبیا از آنجا که فقر از سروتمندی برمیخیزد و هیچ کس از تا توانگری را در برابر خیش نبیند، احساس درویشی نمی باید سروت خیر سلیمان را نشانه آغاز جنگ طبقات در اسرائیل دانست. سلیمان نیز مانند پتر کبیر و لنین می‌خواست هر هرچه سریعتر کشوری را که زندگی کشاورزی داشت به کشوری صنعتی مبدل کند، برای پیش بردن این منظور نه تنها مالیات ها و عوارض فراوان بر دوش مردم تحمیل شد بلکه آنگاه که پس از بیست سال نقشه های وی صورت عمل به خود گرفت در اورشلیم یک طبقه کارگری روی کار آمد که چون دیگر کاری برای آنان وجود نداشت مایه پیدایش اختلافات سیاسی و فساد اجتماعی شدند و این درست مانند حادثه مشابهی بود که بعدها در روم پیش آمد. در همان این که تجمل و شکوه دربار پیوسته رو به افزایش بود و ثروتهای شخصی زیاد میشد، ها و محله های کثیف نیز در کنار آنها ایجاد میشد. کشی از مردم و رباخاری رسم متعارفی بود که در میان زمینداران بزرگ و بازرگانان و رباخارانی که اطراف معبد را احاطه کرده بودند جریان داشت به گفته آموس زمینداران افرایم مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین فروختند گودالی که میان توانگران و بیچیزان وجود داشت پیوسته عمیق تر می شد. کشمکش شدید میان دهات و شهرها که همیشه با پیدایش تمدنهای صنعتی همراه است از عواملی بود که سبب شد پس از مرگ سلیمان مملکت او به دو مملکت دشمن با یکدیگر تقسیم شود یکی مملکت افرایم در شمال که پایتخت آن سامره بود و دیگر مملکت یهودا در جنوب که پایتخت آن اورشلیم بود توضیح حاشیه اهل آن مملکت غالبا خود را به نام اسرائیل می ولی ما این نام را در این صفحات برای تمام یهودیان به کار می بریم. ادامه متن از همان زمان در نتیجه آتش کینه‌ای که در دل یهودیان نسبت به یکدیگر افروخته بود سبب مشتعل شدن آتش جنگ های سخت در میان ایشان می شد و ضعف و ناتوانی به این قوم راه یافت. هنوز چیزی از مرگ سلیمان نگذشته بود که ششونک فرعون مصر بر اورشلیم مسلط شد و تمام تلاهایی که سلیمان در مدت دراز سلطنت خود به عنوان مالیات جمع آورده بود به مصر انتقال یافت. در این محیط آشفته سیاسی و انحطاط دینی و جنگ اقتصادی بود که انبیاه بنی اسرائیل ظهور کردند. همه این اشخاصی که به لفظ ابری نبی اطلاق می شود از طبقه کسانی چون آموس و اشیاء که مورد احترام ما هستند نبودند بعضی از آنان قیب گویانی بودند که می توانستند اسرار درونی مردم را بخوانند و حدس بزنند و گذشته آنان را بازگویند و در برابر مزدی که می گرفتند از آینده پیشگویی کنند پاره ای از ایشان مردم متعصب و بازی بودند که در تحت تأثیر موسیقی‌های عجیب و مشروبات توند یا رقصی شبیه رقص‌های رازورانه تحریک می‌شدند و در حالت بیخودی میافتادند و در آن حال سخنانی می‌گفتند که مردم خیال می‌کردند به آنان وحی و الهام شده و روح دیگری در آنان نفوذ کرده و این سخنان از جانب او گفته میشود. ارمیا از هر شخص مجنونی که خیشتن را نبی می نماید با تحقیر یاد می کند. بعضی از ایشان نیز مردم زاهد و ناسکی بودند و ایلیا از آن قبیل است بسیاری در مدرسه ها یا دیرهای پیوسته به معابد زندگی می کردند ولی اغلب دارایی و ملک خصوصی و زن و فرزند داشتند از میان این جمع فقیران و زوهاد و انبیای بنی اسرائیل پیدا شدند و با گذشت زمان به صورت خردگیران و نقادان ثابت زمان و مردم زمان خود در آمدند که از مسئولیت خود آگاه بودند و در واقع عنوان زمامداران سیاست کوچه و بازار را پیدا کردند همه آنان ضد روحانی تمام ایار و دشمن سرسخت سامیگری بودند و افکار سوسیالیستی را با غیب در هم آمیخته بودند اگر این مردم را نبی و پیامبر به معنای متعارفی این کلمه بدانیم بر خطا رفته این پیشگویی های ایشان آمیخته از وعده و وعید یا به صورت تفسیر عباراتی بود که بر تقوا و نیکوکاری دلالت میکرد یا از حوادثی پیشگویی میکردند که در آن زمان صورت وقوع پیدا کرده بود خود آن انبیا در واقع مدعی پیشگویی و خبر دادن از غیب نبودند در حقیقت این دست از مردم را باید شبیه رهبران فسیح و بلیغ احزاب مخالف در حکومتهای پارلمانی این زمان دانست در زمان خود این انبیا در واقع مردمانی برسان تولستوی بودند که سخت با بهره کشی صنعتی و گری های دینی مبارزه می کردند. مردمان ساده دلی بودند که زندگی آلوده و بیریای دهات و مزارع به شهرها آمده و بر سربتمندی شهرهای فاسد شده لعنت می فرستاده اند. آموس خود را پیامبر نمی خاند. بلکه چوپان می میدانست. پس از آنکه گله خود را رها کرد و به دیدار خانه خدا یا بیت ایل رفت از آن همه پیچیدگی‌های غیرطبیعی زندگی و اختلاف فراوان در ثروت که در آنجا دید به وحشت افتاد و رقابت کشنده و بیرحمی در بحر کشی از مردم او را سخت تکان داد چون همه این چیزها را دید در میان دروازه ایستاد و زبان خود را همچون زیانهای بر پیکر مردم ثروتمندی که از درد بیچارگی مردم متاثر نمیشدند و پیوسته در بند خوشی و تجمل بودند مسلط ساخت. بنابراین این چون که مسکینان را پایمال کردید و هدایای گندم از ایشان گرفتید، خانه ها را از زنگ های تراشیده بناخوایید نمود، اما در آنها ساکن نخواهید شد. تاکستان های دل قرض خواهید نموده ولی که ان ها را نخواهید نوشید. وای برانان که در صحیون ایمن و در کوهستان سامره مطمئن هستند که بر تختهای های آج می و بر بسترها راز میشوید و بره ها را از گله و گوساله ها را از میان حزیره ها می که با نغمه بربط میسرایید و آلات موسیقی را مثل داوود برای خود اختراع میکنید و شراب را از کاسه ها می نوشید و خیشتن را به بهترین اطریات تدهین مینمایید و خدا میگوید من از ایده های شما نفرت و کراهت دارم و اگرچه چه قربانی های سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذارید آن را قبول نخواهم کرد آهنگ سرودهای خود را از من دور کن زیرا نقمه بربتهای تو را گوش نخواهم کرد و انصاف مثل آب و ادالت مثل نهر دائمی جاری بشود توضیح هاشیه این اشار ظاهرا مربوط است به اتاقی در کاخ سامره که به تمامی با آج ساخته شده بود و شاه آهاب با ملکه نقاشی شده خیش ایزابل در آن به سر برد هیئت اکتشافی کتابخانه هاروارد در خرابه های قصری تکههایی از آج به دست دادند که تصور می‌کنند ویرانه همان کاخ آهاب باشد. ادامه متن. این خود نقمعی تازه‌ای در ادبیات جهان است. درست است که آموز با وعیدهای تند و تیزی که بر زبان خدای خود میگذاشت و آنها را مانند سیل بانیان فرو می ریخت. گاهی چنان است که آدمی را به دلسوزی نسبت به حال آن میخاران و کسانی که گوش به نوای نی و بربت میدادند و میدارد و از تأثیر جنبه مثالی یا ایدئالیستی خود میکاهد این نخستین بار است که در ادبیات آسیایی زمیر و وجدان اجتماعی شکل واضحی به خود میگیرد و در دین وارد می شود و دینداری را از برپا کردن جشنها و چاپلوسی برمیکشد و آن را به صورت دعوتی به نجابت و شرافت و اخلاق نیکو در می‌آورد. شک نیست که در حقیقت انجیل مسیح از همان زمان ظهور آموس آغاز می‌شود. ظاهرا یکی از پیشگویی‌های وی که از همه دردناکتر بوده در زمان حیات خود وی به وقوع پیوسته است خداوند چنین می‌گوید چنان که شبان دو ساق یا نرمه گوش را از دهان شیر رها می‌کند همچنان بنی اسرائیل که در سامره در گوشه بستری و در دمشق در فراشی ساکنند رهایی خواهند یافت و خانه های آج تلف خواهد شد و خانه های عظیم منهدم خواهد گردید. در همان اوقات نبی دیگری برخاست که مردم را به بیران شدن شهر سامره تهدید میکرد. گفته های او بدان صورت که مترجمان زمان شاه جیمز به انگلیسی ترجمه کرده اند از گنجهای تورات است که مردم هر روز در ضمن سخنان خود به آن استشهاد می کنند. گوشاء گفت البته گوساله سامره خرد خواهد شد به درستی که باد را کاشتند پس گرد باد را خواهند دروید در سال 733 افرایم و متفق آن سوریه مملکت جوان یهودا را تهدید کردند و این یکی از دولت آشور کمک خواست دولت آشور بر دمشق مستولی شد و سوریه و سور و فلسطین را خراج گذار خیش ساخت. چون معلوم شد که یهودیان برای به آوردن کمک مصر تلاش و کوشش می کنند، باری دیگر آشوریان به سرزمین یهود تاختند و بر سامره مسلط شدند و میان ایشان با شاه یهودا پیغام سیاسی مبادله شد که شایسته چاپ شدن در اینجا نیست. چون آشوریان نتوانستند اورشلیم را تصرف کنند با غنایم فراوان و دویست هزار اسیر یهودی نینوا باز گشتند و این اسیران به صورت بندگان آشور در آمدند. در ضمن محاصره اورشلیم بود که اشعیا نبی به صورت یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخی ابری در آمد توضیح حاشیه کتابی که در عهد عتیق نام وی بر آن گذاشته شده مجموعه ای از پیشگویی‌ها ها یعنی معزه است که دو یا چند نفر معلف در سالهای واقع میان هفت صد و ده و قبل از میلاد تعلیف کرده اند باب های یک تا نه آن کتاب را معمولا منصوب به عشقی اول می دانند که در این صفحات از به سخن می گوییم ادامه متن